0: Eu sou Wagner Monte Filho, apresentador do Balanço Geral Manhã aqui na Record TV Rio. E hoje o nosso assunto no podcast especiais do Rio é o Bop. Agora o bicho vai pegar! Amigo está o comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais, Tenente Coronel Nunes. Primeiro, eu quero agradecer o carinho e a disponibilidade. Dizer que, além de um excelente profissional, você é um grande amigo. Então, me sinto muito honrado
1: em ter essa oportunidade de bater esse papo aqui com o senhor. Coronel. Bom, primeiro, eu que agradeço tá? a oportunidade de vir aqui e bater esse papo com você. Dar um, um alô também para todos os ouvintes que vão estar tá, é, participando e ouvindo também esse nosso... Bate-papo e espero ter, poder esclarecer né, muitas dúvidas e curiosidades sobre o Batalhão de Operações Especiais aqui do Rio de Janeiro.
0: Passando. Passando. Policiais do BOPE chegaram cedo e ocuparam os morros do Fubá Covanca e São José Operário. O objetivo é acabar com a guerra entre milicianos e traficantes que disputam o controle da região. Comandante, nós estamos enfrentando uma pandemia que pegou o um mundo de surpresa. Eu quero saber como é que tem sido feito o trabalho do BOPE
1: e no BOP. Na verdade, A polícia militar se estruturou né, para poder enfrentar essa pandemia, porque o nosso trabalho, sendo um trabalho essencial, nós não poderíamos parar. Especialmente o Batalhão de Operações Especiais, nós criamos muitos protocolos né? internos e externos, né? nos preparamos para isso. Criamos um gabinete de crise para fazer o acompanhamento da pandemia né, nas nossas operações internamente. Então, nós temos reuniões semanais, onde nós fazemos a avaliação e avaliação da contaminação entre nossos policiais. Nós temos um médico, uma psicóloga, acompanhando diariamente os policiais infectados. Né? Fazemos higienização em toda a unidade, periodicamente, ou seja, de dois em dois dias, vai uma empresa na unidade, faz a desinfecção, né? criamos novos protocolos para utilização do nosso rancho, da nossa academia, até dos nossos treinamentos. Tivemos que nos readaptar a essa realidade que nunca tínhamos passado, acho que a população toda, a pandemia nos tempos modernos, mas com doutrina, com foco né? e com gestão, nós conseguimos nos organizar Internamente, e por conta disso, é, tivemos policiais infectados, lógico, mas muito pouco, né? O nosso índice de contaminação está abaixo do percentual, até da polícia militar, porque principalmente, né? Porque o nosso policial ele tem uma, uma vantagem física, né? Um policial mais preparado, mais forte, ele consegue enfrentar melhor isso, e também pelos nossos processos. Uma outra realidade são nossas operações, por conta das operações, também criamos alguns processos para evitar a infecção. Porém, né, sabemos dos riscos é, envolvidos na operação, não somente o risco da operação em si, né, mas também das infecções. Porém, Wagner, nosso trabalho ele é arriscado. Nós somos o Batalhão de Operações Especiais. Né? Esse é o que a gente doa para a sociedade, o risco até de nós nos infectarmos, mas por um bem maior, que é defender a sociedade. Os guerreiros sabem
0: dos riscos, mas não tem jeito, tem que trabalhar. Né? Vamos trabalhar, sempre. Agora nesse período de pandemia a gente tem visto um crescimento ou pelo menos uma tentativa de crescimento por parte do crime organizado né? se armando cada vez mais tentando ganhar território é... isso muda sabendo dessa realidade isso
1: muda alguma coisa no treinamento do BOPE na atuação do BOPE? Na verdade no treinamento ensina o, o BOPE nesse momento de pandemia a gente conseguiu aumentar ainda mais a nossa gama de treinamento. Porque o treinamento é fundamental para a entrega de excelência operacional, que é a realidade do BOPE. Né? Para entregar essa, essa realidade de segurança em, em contextos extremos de risco, o treinamento é fundamental. Ou seja, eu tenho o policial já preparado para enfrentar esse tipo de desvio, né? esse aumento de alguns territórios. Mesmo os índices estão muito baixos, mas a gente faz uma avaliação paralela né? no, possível, no possível fortalecimento destes grupos. E a partir daí, aí foi o nosso maior incremento na área de inteligência. A gente conseguia avaliar cenários. Nós nos anteciparmos algumas ações criminosas, nós conseguimos minimizar danos colaterais e assim proteger mais a sociedade, independente de onde ela esteja. esteja no asfalto, em alguma comunidade, na zona sul, na zona norte, o BOPE está se preparando e tentando nos antecipar as ações criminosas, delituosas, que assim de minimiza o dano colateral e a gente entrega melhor o nosso policiamento.
0: Então olhando, ou melhor, ouvindo o senhor falar, é, mesmo com todo o treinamento, mesmo com todo o poder né, de fogo do Batalhão de Operações Especiais, o senhor julga a inteligência
1: uma arma fundamental? Não tem como se falar em segurança pública sem falar em inteligência. São duas ferramentas que andam juntas, não andam dissociadas. É igual eu ter uma, um grande é, combatente cego num ringue. Imagina um boxeador cego no ringue. Eu sou forte, tenho capacidade técnica, mas sou cego. É onde a inteligência me dá essa luz, me dá a visão de um todo a essa luta. Porque aí eu diminuo o risco para os meus policiais. Os meus policiais são um bem sabe, mais precioso que nós temos na corporação. Eu preciso minimizar o risco. Eu sei que minhas ações têm um risco, um grau de risco elevado. Treinamos muito para isso. Mas com a inteligência eu minimizo. Eu tenho ações mais cirúrgicas, ações mais pontuais. Né? Dou um exemplo: tivemos uma operação é, numa comunidade da, ali próxima ao centro, na zona norte do Rio, onde prendemos as principais lideranças. Né? Aprendemos drogas e armas com o mínimo dano colateral. A sociedade, ilesa alguns marginais, né, que aconteceu que nós não gostaríamos, mas é, aprendemos fuzis, drogas e a sociedade ilesa. Isso é um exemplo de ação pontual, contundente e sem dano colateral. É isso que a gente espera, mas com o uso da inteligência e da força das minhas ações. Agora
0: eu vou fazer uma pergunta um tanto polêmica, que é o seguinte, falei aí da tentativa do crime organizado de ganhar território, eu queria perguntar para o senhor, o senhor acredita ou considera a luta contra os traficantes e milicianos, né? uma guerra
1: perdida? Se eu acreditar que a guerra está perdida, é... vamos fechar a porta e ir embora. Negativo, meu amigo. Enquanto houver vontade de lutar, haverá vitória no final. Nós não desistimos nunca. Vitória sobre a morte, operações especiais. Esse é o nosso lema, esse é o nosso valor. E é um valor compartilhado por toda a polícia militar. A gente acredita que a gente vai conseguir superar e vencer nossos grandes desafios. Que o Rio de Janeiro é um grande desafio da segurança pública. Nós termos armas, às vezes, de guerra né, nas comunidades, no centro do, da cidade, isso é um desvio que nas outras cidades você não, não enxerga. Mas nós estamos preparados para combater tudo isso. Por isso o nosso grande treinamento, por isso que outros estados a gente vem aqui conhecer a nossa rotina porque esse ponto diferenciado também aumentou a nossa capacidade de saber operar nesse contexto extremo, onde você precisa combater um criminoso que está fortemente armado e proteger a população que está do lado dele. Olha a dificuldade do nosso policial quando entra numa comunidade muitas vezes enfrenta uma resistência armada, que ao lado daquela resistência está uma casa de morador com crianças, com senhoras, de bem. E eu preciso protegê-los. Por isso que as ações têm que ser muito cirúrgicas e com dados de inteligência. Porque esse contexto é muito extremo e os nossos policiais vêm conseguindo combater muito bem ao longo dos anos. Mas a nossa luta continua, a gente não vai abaixar a cabeça e nunca vamos achar que essa guerra está perdida, meu amigo. Pra frente sempre.
0: Se o Rio dependesse só da polícia convencional, os traficantes já tinham tomado a cidade faz tempo. É por isso que existe o BOP, a tropa de elite da polícia militar. Dada a missão cumprida. Comandante, é, eu falo sempre no programa, isso é uma pergunta até né, minha, eu falo sempre no programa, o senhor falou da preocupação com os moradores na hora que a polícia militar, na hora que o bop entra numa comunidade. Preocupação essa que o criminoso não tem. Ou seja, muitas vezes, isso também é uma arma utilizada contra as forças de segurança. Eles dão tiros né, em direção, na maior parte das vezes, às casas das pessoas e, na maior parte das vezes, para criar justamente esse tumulto e voltar os moradores contra a atuação da polícia. É uma preocupação a mais da polícia militar também esse esse detalhe né
1: muitas das vezes tem um discurso né que é colocado por algumas organizações né a polícia entra atirando. eu discordo né às vezes sim tem necessidade de efetuar um disparo nas entradas nas comunidades mas é tudo muito com muita técnica né e com muita e quando é realmente necessário os criminosos quando utilizam dessa técnica que isso é uma técnica de guerrilha tá de sua ação, eles atacam a própria comunidade para tentar segurar o avanço das tropas, porque, sabe, se tiver uma senhora machucada ali no, no avanço da minha tropa, eu vou parar para socorrer, porque a vida é o bem primordial para o policial militar. E eu tenho paramédicos, e eu tenho ocorrências, que eu posso citar várias aqui, onde nós paramos o avanço para os nossos paramédicos, nossos policiais, realizarem o socorro de pessoas vitimadas. Tá? E isso é um orgulho para nós, e eu falo para eles, aquelas pessoas, nosso principal foco. Se o vagabundo naquele dia conseguiu fugir porque machucou um cidadão de bem, deixa ele ir. Amanhã a gente vai lá e pega ele, porque o dia dele, a final dele, já
0: é certo. Corrupção nos organismos policiais do Rio de Janeiro. Como é tratada a corrupção no batalhão de operações especiais? Na verdade,
1: o desvio de conduta é, é um problema do ser humano em é, todos os segmentos existem, infelizmente, o desvio de conduta. O problema é como você vai enfrentá-lo. E é um termo que é muito utilizado na segurança pública, cortar na própria carne. Né? A Polícia Militar vem combatendo muito isso, principalmente, e aí eu trago para a minha realidade do Batalhão de Operações Especiais, é um dos grandes valores que nós temos, a honestidade. Tenho problemas? Lógico que tenho. Porém, ele, é, o índice de desvio de corrupção dentro da unidade, é muito baixo. E quando acontece, meu amigo, ele é tratado da pior forma possível, tá? Com toda a rigidez da lei. A gente trata com a rigidez ainda maior do que outros organismos, porque não é aceito dentro do batalhão. E a forma de se tratar isso é um pouco diferente às vezes quando a gente, como a gente escuta. Não é vertical, top-down, não é somente assim. A principal forma correcional na unidade ela é horizontal, Dentre todo mundo, entre praças oficiais, um olha para o outro não é que um vai tomar conta do outro, mas se um ver alguém fazendo um desvio ele cobra na hora, não precisa um superior hierárquico para ir lá cobrar então se tiver um cabo e um sargento tendo um desvio de conduta, o cabo vai cobrar dele, olha aqui no batalhão não é assim não tá, então porque isso modifica muito, eu aumento o lastro de, de, de controle das minhas ações, porque o principal controle ele é interno é a vontade dele de desviar a conduta, vou ter? Vou mas pequenas coisas, porque o principal é a vontade de cumprir sua missão que o policial tem, os nossos valores que são os nossos mandamentos que estão nas pilastras da nossa unidade isso é o que nos mantém unidos isso é o que nos mantém mais forte.
0: Nós sabemos que dentro da vida militar tem essa hierarquia. Então, o senhor enxerga, o senhor acha que essa forma de ver o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, na verdade, como família, lógico, respeitando a hierarquia sim, mas dando essa liberdade, isso facilita muito esse,
1: esse controle? É, quando nós entramos no batalhão, né, nós passamos por, por cursos muito difíceis. Né? Naqueles cursos, a gente já começa a criar um senso de unidade. Eu costumo falar, nas, nos meus estudos nas palestras, que esse vínculo que os policiais têm é um pacto de sangue, porque é um defendendo a vida do outro. E naquele dia a dia, aquela relação que o policial cria um com o outro, aquela defesa da vida, cria um vínculo tão forte, não somente de amizade profissional, mas também pessoal. Então, os policiais, no fim de semana, eles se confraternizam com as famílias, né? Um é, é, é padrinho do filho do outro, tamanha a relação. E isso fortalece ainda mais né, a, a questão de honestidade. Porque um vai cobrar do outro. Se um começa a ter dificuldade, desvio, o outro, antes dele, dele desviar, ter problemas no batalhão, ele já identifica. Está precisando de ajuda? O que está acontecendo com você? Então, esse tipo de relação de um ajudando o outro como uma família, né? Ele faz como se fosse um, um bloqueio que antes dele vir com o desvio para dentro, ele já é identificado e tratado junto aos pares. E se precisar, pedem ajuda do comando, como uma grande família, e nós tentamos ajudar de todas as formas possíveis. Mas se desviar conduta, pode ter certeza que não vai ser aceito.
0: Você acha que ninguém que sabe que você recebe dinheiro do tráfico? Que ninguém aqui sabe que você recebe dinheiro do jogo do bicho o senhor sabe porque o número do senhor é 01 É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir E eu vou fazer o senhor desistir Pede para sair, pede para sair Pede o sair Senhor comandante, é, para as pessoas que estão nos ouvindo Qual a função específica do BOP? A gente tem aquele negócio na cabeça de que Quando a situação aperta é o BOPE que é chamado. Qual é a, qual é a função específica do BOPE?
1: Na verdade, o Batalhão de Operações Especiais é uma força reserva do Comandante-Geral que atua principalmente quando as unidades de bata, do batalhão da área a, extrapolam sua capacidade operacional, tática de efetivo de equipamentos para responder a algum problema. Nesse momento, o batalhão é acionado para tentar estabilizar uma área, resgatar policiais encurralados, então, nesse momento, é chamado o batalhão. Somos preparados para as missões mais críticas e extremas da, do, do Rio de Janeiro, da nossa cidade maravilhosa. Também, qualquer tipo de reféns localizados, né? resgate de reféns, a nossa unidade é, conta com uma unidade de intervenção tática exclusiva que fica 24 horas por dia destinada a resgate de reféns também na nossa cidade. Tranquilidade, calma, só isso. Vamos subir lá e fazer o nosso com calma, com tranquilidade. entendeu? Pode ter gente pra caramba na favela, que hoje
0: é dia de baile funk. Então vamos chegar lá devagar, pode ter policial ferido no local, então é só ter calma. Na teoria, é só, vamos embora, vamos embora. o Bob faz parte da polícia militar. Na prática, é uma polícia completamente diferente. O símbolo do BOP deixa claro o que acontece quando a gente entra numa favela. E a nossa farda não é azul. É então, já que o senhor falou do, do resgate de reféns, eu vou fazer uma pergunta. Qual a diferença entre uma operação como a da Ponte, Rio Niterói, né, e a da Tijuca? Tem
1: uma mais difícil que a outra? Como é que é isso? Não é questão de dificuldade. Todos, todas elas têm os seus pontos críticos, né? São diferentes. Mas os processos implementados, a nossa estrutura que é colocada para responder aquele incidente é a mesma. Eu tenho uma ferramenta, eu tenho um pacote de entrega para responder a, a, a esse tipo de incidente. É a minha UIT, é a minha Unidade de Intervenção Tática. Divididos em grupamento de, de negociadores, é o GNA, grupamento de negociadores e análise, é o GAP, grupamento de atiradores de precisão, e o grupo, o GRR, que é o grupo de resgate e retomada. Esse pacote eu entrego para essa ocorrência para começar a responder e tratar para que acabe com o menor dano colateral possível. Na ocorrência da ponte, por exemplo, nós fizemos um tipo de tratamento, mas o pacote era o mesmo. E aí vem as dificuldades que acontecem no meio do caminho e a gente tem que formatar a melhor resposta para aquela situação. Na Tijuca foi uma situação já diferente, né? mas uma criticidade também diferente, com outras situações críticas ali para responder. Mas que, graças a Deus, nas duas ocorrências nós conseguimos resgatar as vítimas, uma, era a vítima que estava ali na posse do sequestrador, como é assim conhecido mais comumente pela sociedade.
0: O veículo foi o cenário de momentos de muita tensão para as 39 pessoas que ficaram por mais de 3 horas reféns do sequestrador. Como parte das negociações, o sequestrador chegou a libertar seis reféns. Tensão que aumentou ainda mais quando foram ouvidos os disparos da polícia. Depois de horas de terror, as vítimas agradeceram pelo fim do sequestro. Foi um alívio muito grande. Graças a Deus, acabou. Eu não achava que ia acontecer o pior conosco,
1: e sim com ele. E foi o que aconteceu, infelizmente. Uh.
0: No caso da ponte, o criminoso, o vagabundo, se é que eu, eu falo isso sempre no programa, acabou morto. E eu, como um conhecedor, eu me arrisco a falar isso, um admirador do batalhão de operações especiais, faço a seguinte pergunta. Tem toda uma estrutura, tem, são os negociadores. Agora ali, na situação da ponte, tinha um atirador, na verdade, atiradores de elite ali, é, é, pronto para... Efetuar o disparo, como é que é feito, como é que é dada essa ordem? Eles têm uma certa liberdade, é, cada um respeita, lógico, a posição do
1: outro, mas da onde parte essa ordem e como ela é dada? Vai falar um pouquinho sobre a ocorrência da ponte, né? Primeiro foi uma ocorrência bem crítica que a gente enfrentou devido às peculiaridades dela, né? Digamos assim. Primeiro que fechou uma das principais vias de circulação da cidade. Isso já cria, por si só, né, uma atenção especial, um tratamento mais forte dos, or dos organismos de segurança pública. Né? A forma como aquele sequestrador, que nós chamamos de SEC, né, causador do evento crítico, ele usou para sequestrar aquele ônibus. Ele utilizou de ferramentas, né, e a gente fala que ele armadilhou o ônibus com combustível, que ele poderia incendiar o ônibus em segundos. A gente sabe que material utilizado ali interno do ônibus, do tipo de ônibus que era, podia pegar em segundos e, e pegar fogo. Imagina aquelas pessoas todas ali, mais de 30 pessoas dentro do ônibus. Então, a estava muito preocupado. A partir do acionamento, teve a dificuldade de chegar no local, porque travou, não somente a ponte, mas a cidade, tanto para a região de São Gonçalo, Niterói, como também vindo do Brasil e Zona Sul esse é um ponto crítico, então a gente teve que se adaptar a isso, fomos chegando em ondas e nos organizando em pouco aos poucos para poder responder porque quando a gente chega numa situação daquela é, eles chamam de, de local, estava uma vulnerabilidade muito grande um pouco desorganizado né? digamos assim, de uma visão técnica os policiais que ali estavam já tinham começado a fazer um circo, isolaram e a gente precisou melhorar essa estrutura a primeira coisa, organize a situação então, nossa equipe, quando começou a chegar, elas começaram a organizar e melhorar o cenário. Para você tomar uma ação, né? É precisa organizar, porque você vê melhor o cenário e protege até terceiros ali que estavam no local. Né? A partir que eu cheguei no local e tomei conhecimento das principais ações que já tinham sido realizadas, é, montamos um gabinete de crise Isso também é uma ferramenta que a gente utiliza para esse tipo de ocorrência Onde os chefes de cada grupo desse, juntamente com a psicóloga né? Nós tomávamos as decisões Então ficamos sabendo do que estava acontecendo Da vulnerabilidade, da... estava muito volátil hora né? o SEC respondia, ora não E a gente em determinado momento tomamos a decisão Olha, nós temos que agir ele está botando em risco já a vida dos, 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 das pessoas que estavam ali. Mesmo já tendo liberado algumas, ele começou, a um momento, a ficar muito ansioso, ora, não queria falar com a gente. Ele tinha visão do que estava acontecendo fora, porque ele tinha um celular com contato, que ele via as emissoras, tanto que eu pedi para fechar o espaço aéreo. Né? E a gente tomou a decisão. Com o apoio da psicóloga, olha a importância do técnico né, ali participando, e ela é especialista nesse tipo de ocorrência, infelizmente ele tinha algum problema mental, e a gente decidiu, olha só, nós temos que definir a situação, porque algumas dos reféns que ainda estavam lá dentro poderiam se ferir. E a partir daquele momento que tomamos aquela decisão, né, eu, e foi engraçado esse momento, né, eu sinto muito quando eu falo sobre a ponte, eu saí do gabinete de crise, que tive que me adaptar. Meu, dei a ordem para os meus atiradores, que já estavam posicionados em algumas posições estratégicas. Difícil ali, porque é uma ponte, não tinha nada para cara se, se camuflar. Mas com a nossa experiência técnica, eles conseguiram pontos específicos. E dei a ordem para eles. Olha, vocês têm sinal verde para um tiro de oportunidade. O que significa isso? Né? Eles tinham autorização do comando, para que, numa oportunidade que o SEC se expusesse, efetuar o disparo de comprometimento para tentar impedir que ele voltasse para dentro do ônibus. E aí, minha negociação começou a ser, começou a ser tática para que ele fizesse esse movimento. Ou seja, todo mundo interage ali, né? todos os grupos interagem, para que a gente fique numa posição para que o atirador, na hora que ele for tomar a decisão, que aí é onde eu transfiro a competência, ele vai tomar a decisão final, de apertar o gatilho. A importância que ele tem ter a cabeça fria, tranquila, de avaliar todo o cenário para apertar o gatilho. Porque, além do tiro em si que ele ia disparar, ele tinha que tomar cuidado também com dano colateral, que estava atrás, ao lado. Por isso, a importância de a gente ajustar o cenário para que tudo corresse da melhor forma possível. E quando eu saí do gabinete de crise, falei isso tudo, eu estava preocupado como não estar, né? O mundo estava vendo naquele momento, Wagner. É, governador estava vendo não que ele me cobrasse, então naquele momento ele não me, não me cobrava nada mas pedia alguns repórteres para saber como é que estava o andamento da crise mas a decisão de tudo ali foi minha e eu passei por um sargento nosso, né, que ele estava fazendo o cheque da equipe dele e perguntei para ele, camarada tranquilo ele me olhou com uma tranquilidade com uma calma comandante, treinamos para isso tranquilo Vai acabar tudo bem. Eu dei uma pausa de segundos e falei, cara, esse cara está certo. Estou preocupado por quê? Eu estou com os melhores. Os caras treinam para isso e vai dar tudo certo. E aconteceu o desfecho. Né? Foi feito o tiro de, compromet de comprometimento. Ele caiu ao solo. Né? A equipe tática abordou. E nós começamos o processo de extração dos, dos, das pessoas que estavam sequestradas, que estavam dentro do ônibus com cautela, porque ainda tinha tudo cheio de gasolina, alguns potes tinham caído já. E o depois, Wagner, foi uma coisa muito emocionante, porque as pessoas primeiro passam por uma avaliação médica, né? fazem uma triagem médica, e depois a gente conduz ela para um local seguro e mais tranquilo. Eu, pessoalmente, comecei a dar água para todas elas, e a emoção delas nos agradecendo, sabe, por ter salvo a vida delas, é, isso não tem preço. É por isso que lutamos. Teve um, um, um rapaz, rapaz, cara de dois metros de altura, forte pra caramba. Ele me abraçou, e eu sou baixo, você sabe disso. Me abraçou, começou a chorar, igual criança, me agradecendo, sabe? E aquilo, cara, é o nosso trabalho, pode contar com a gente. Isso não tem preço. Eu te
0: admiro, né, como amigo, como policial, como comandante, admiro. Todo o batalhão sempre foi muito bem recebido, mas o que me dá mais prazer e me torna me deixa ainda mais honrado de ter o senhor aqui é que enquanto o senhor falava o senhor se emocionou.
1: Ai, meu camarada. E para o é, cargo é...
0: que o senhor ocupa, né, as pessoas têm uma visão de que o BOP né, vai para resolver, seja qual for o resultado. O resultado tem que ser positivo para a população. Né? A defesa, a prioridade ali é a vida da população. Do vagabundo nem sempre. Mas, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Nós falamos em cuidar das pessoas. Nós falamos do, do potencial da força do Batalhão de Operações Especiais para resolver um problema, um momento de crise. Agora, o BOPE vai muito além disso. Existem outros trabalhos feitos pelo BOPE? Pelo menos ali para a comunidade onde o BOPE se encontra? O não poderia falar para a gente?
1: É, a gente faz algumas ações, né? a gente... A minha unidade fica ao lado de uma comunidade, né? comunidade de Tavares Bastos, e a gente tem uma relação muito próxima com a comunidade. Tá? De parcerias, inclusive. Né? A gente olha muito pela comunidade. E eu costumo falar que é o local mais seguro do Rio de Janeiro. Mais seguro que a minha casa. né? Eles têm esse privilégio. Que são... É, policiais que estão ali ao lado deles que dão uma proteção a mais da comunidade. E por conta disso eu tenho alguns projetos sociais que rodam a comunidade. Infelizmente eu tive que suspender por conta da pandemia né? que são é, ordens gerais, mas espero voltar o quanto antes. Né? Eu tenho um projeto dentro da unidade de jiu-jitsu com crianças da comunidade que já saíram crianças ali que conseguiram já ganhar campeonatos né? correr e se graduar eu fico muito feliz e um projeto que a gente tinha, que tá, já estava preparando para voltar, é o da terceira idade. Que eu tenho um carinho especial com as senhoras da Tavares, que ela nos trata igual filhos, né? costuma falar, não fala mal da gente, não. Senão ela vai pegar o guarda chuva e vai dar na sua cabeça. Né? Essa relação é muito amistosa, de, de realmente de amizade. Mostra e demonstra como é possível uma relação saudável, uma relação de respeito entre o Estado e a comunidade.
0: Olha, muito bacana. Eu tenho muito que agradecer ao senhor a disponibilidade. Dizer mais uma vez que é um prazer enorme poder bater esse papo com o senhor que eu conheço já há muito tempo. Muitas vezes eu fui recebido, ou melhor, todas as vezes que eu estive no BOP, eu fui muito bem recebido. E para mim, acredito para a Record TV Rio também, mostrar... Lógico, o potencial do BOP todos nós conhecemos, mas mostrar esse outro lado é muito especial, pelo menos para mim, então eu quero agradecer a oportunidade e mais uma vez a disponibilidade e deixar mais uma vez aqui as portas da Record TV Rio abertas e à disposição.
1: Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui mantendo esse papo com você, Wagner, é, e que Outras emissoras entendam como vocês, né, a importância da imprensa para a segurança pública, a forma que ela passa um dado, uma informação, pode agravar ou melhorar uma situação, trabalhar junto com os órgãos de segurança, porque o problema é o mesmo, vocês com a sua responsabilidade, nós com a nossa. Então é muito importante esse alinhamento para um bem maior, né? porque eu sou servidor público o nome já dizia eu tenho que servir a comunidade servir ao nosso público e vocês têm a responsabilidade de vocês então essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o batalhão é para mim é ímpar espero que outras oportunidades venham tá e que a população carioca fluminense confie na polícia militar confie no, no estado confie no batalhão de operações especiais que a gente vai lutar sempre para defendê-los. Vai, vença combatente, força e
0: Caveira. Olha, o podcast Especiais do Rio está disponível no portal r7.com barra rio no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser deixar um comentário basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.